0: 你好，我是若兰。晚上去遛狗，遇到了几个姐妹呢，拉我聊天作为一个只喜欢买书、沉浸于做心理咨询和播客的这样一个人，我是很难得加入这样的小姐姐的聊天的。然后她们讨论有哪些外国的牌子的猫狗粮比较好，哪家法餐好吃，哪些口红护肤品比较好。有几位小姐姐每天都会从头到脚换一套装备，从发饰、耳环。啊，警示，裙子到包包、鞋子极为繁琐，而我作为一个侄女呢，我感到也是非常的神奇。前两天呢，他们拉了一个群开始讨论，然后他们跟我讲，他们有一个自创的名词叫“贫民窟的小公主”，这就引发了我浓厚的兴趣。这里啊，对于这个名词呢，其实它的解释就是追求精致生活，但其实没有多少收入，也没有很多存款的这样的女性。那这样的女性呢，基本上在成长过程中呢，往往接受的是消费文化的熏陶。最典型的情况就是家里条件还不错，可能家庭条件属于中上阶层吧。但是由于初入职场或者刚开始和父母呢分离啊，脱离父母的供养，所以存不了多少钱，月光经常呢觉得自己处在贫穷的边缘。然后他们比较追求的就是流行的时尚精致生活，要穿好用好。吃好喝好，喜欢精美的服装、鞋包、生活用品。不熟悉的人很难将他们的生活与他们的银行余额联系在一起，因为有可能他们会为了追求这种精致生活而变穷。虽然穷呢，可能手边可以支配的现金刚好够他们这样供养自己，而且他们是属于一种时常冲动消费，但呢又很矛盾，比较负责，每次呢会在发工资之前呢默默忍耐。当工资发下来了以后呢，又开始剁手，就好了，伤疤忘了疼那种的。他们的口号是不能够向贫困低头，一定要去尽可能的追求更好的生活。哎，刚开始啊，我跟他们相处的时候，确实对于精致生活啊这个态度啊，我是有一些就是负面的想法的。但是跟他们深入相处了，包括跟他们聊了以后，发现他们有一个普遍的观点。第一个观点，他们是这么想的，说。我都不确定结不结婚，我存那么多钱干嘛呀？他也不知道几年后在哪里生活，过什么样的日子，所以现在呢有点茫然，对吧？因为我们不确定自己会在哪个城市定居，而且因为工作，可能现在在北京工作，几个月后呢要去上海，也不确定什么时候会结束单身，也可能呢由于自己将来可能结婚生子。所以，当我问他们如何看待自己不存钱这个事儿，有不少人是这么说的。他说：“感觉那些会存钱的人应该很会规划人生，但是我看不了那么远。我觉得活着开心最重要，以后什么样子谁知道呢？再说现在这种流动性更大，而且未来有很大的不确定性，与其为难以捉摸的未来做精细打算，不少人更愿意去抓住及时行乐。第二个的话，他们认为怎么花钱其实也是一种个人身份的重要体现。”怎么说呢？就是现在我们对于我们失随这个问题是其实是越来越难回答的。在过去传统社会吧，绝大部分人都处在一个特别坚实的社会关系里，对吧？你很容易获得身份认同。但随着现代化，这种社会关系越来越薄弱，好多人都是社恐，然后人的身份意识吧，你可以勉强通过职业的这种标签可以满足。比如说，嗯、呃，在二三十年前，可能说起某人是医生啊、老师啊。我们就能对他过着什么样的生活，或者有什么样的社会地位有一个大致的了解。而现在的话，工作就好像是一种谋生的手段，和我们是什么样的人之间的这种关系越来越微弱。消费呢，就变成了每个人的个人身份的一种坐标，而且越来越多的人开始相信所谓“你就是你所消费的”这样的呈现。现在呢，我们买东西其实在乎的不只是物品的使用价值，比如说，有时候很多人买一辆车，更主要。考虑的是车漂不漂亮，哪一类人会买，别人对于这档车的主人会有什么样的看法？你看，无比丰富的商业社会已经构成了一套与社会身份相关的标签体系。我们没有充足的时间和机会去充分的了解一个人，所以好多时候会借助对方的消费行为，包括他的一些活动去判断。他的社会身份，比如说他穿的什么样牌子的衣服啊，喜欢什么样的休闲活动啊，常常去哪些地方吃饭呀，通过消费来界定自我、塑造身份，就慢慢变成了一种特别简单便捷的方式。哎，这些女生她告诉我，喜欢 miumiu 的女生和喜欢 s l i n e 的女生就是不一样的性格。其实这里面也代表他们愿意给自己通过消费呢贴上不同的标签，也会显然给到外在的很多人很不一样的第一印象。而且他们说，当在选择生活方方面面的这些标签的时候，也是他个人向这个世界在表达自己是谁。虽然也知道这是一个消费时代的大陷阱，但有时候深陷其中很难跳脱。第三个呢，就是想靠自己对自己好，所以好多时候就是，嗯，他们标榜一种就是对自己好的方式，首先是买东西。你看，花钱对自己好总是没有错的吧？这是时下相当流行的一种消费观。你细细想一想，这种消费观其实隐藏着对于人际关系的一种态度，就是人际关系不稳定啊，充满了很多不确定性。比如说，你对一个人死心塌地的好，最后有可能分手，过去的情感投入、时间、金钱的投入都有可能沦为一场空。那你不如买点东西对自己好，很实在。所以，这种消费观实际上也是在利用我们很多当下脆弱的安全感，就好像消费和生活方式。看起来要比人际关系拥有更实在的多。你看，他可能想的是，穿的衣服会一直跟随我们，买的东西呢可以任凭自己处置，吃的美食、喝的酒水呢自己享受了，也很舒服，所以就不会轻易失去。但是当我深入了解到他们，我发现他们其实还有非常独立的一面，他们都很努力的在工作，然后用自己赚的钱去消费自己想要的生活。其实他们只是通过有时候自嘲的这种身份的标签来告诉很多人，他们不愿意依赖父母或者未来的伴侣，他们在靠自己的努力来支撑自己想要的一切。只是若兰觉得，在这个物质丰富的时代呢，啊，可能我们看到对自己好的方式，就是最容易想到的是买一点东西或者消费，这是对自己好最容易的方式。而一个好的爱人或者好的朋友呢？有时候找起来很难，对吧？不像一条喜欢的裙子，可以说想买就买。而且这个社会因为发明了太多的你应该为自己买的这种消费的价值观念，所以有很多标榜：只要你想要对自己好，想要追求更有品质的生活，你就会发现总有某些地方你还没有去探索。然后一丛又一丛的草被种下，等着你去拔。你还没拔完呢，又长出新的一丛。所以很多小公主们就会陷入了这种因为消费。而觉得深陷贫民窟的这种感受，其实说到这儿，我想到有一个社会学家，他在工作消费新穷人这本书里这么说的：他说，消费社会呢不会轻易的接受延迟满足的呼吁，消费社会就是一个信用卡社会，它不是一个存折社会，消费社会是一个现实社会，是一个欲求社会，而不是一个等待的社会。说到底，我觉得上面的贫民窟的小公主就是一个消费大时代的符号之一。当然，我觉得他们其实也因为追求了这些东西有了乐趣，而且呢，用的这些东西呢，一些搭配呢，也是一种自我的表达，是他想要的一种体面。而这种体面，我能体会到的，他并不是想要给到别人看的，只是用来去鼓励自己，让自己觉得呢，自己在用积极认真的态度面对生活。所以我理解的贫民窟的小公主，要的其实并不是物质本身。更不是不知道这里面有消费主义的影响，他们要的只是自我的表达。生活态度是社交，是关系，是彼此的欣赏，也是相互认同的人。也许过去的社会呢，更鼓励大家用自己的生产能力去彰显自我，而如今的社会更加鼓励用物质符号而已。当然，也有一些人同时表达了一种迷茫。他说：“有时候我也会觉得很累。”不管你们懂不懂，当你方方面面要维持生活的有序，已经需要付出大量的精力了。然后你要在这个基础上更精致，是需要有更多的自我要求的。所以有时候确实也蛮累的，也会很焦虑，会担心自己的收入水平或者工作能力不能长期去负担自己想要的生活方式。所以，若兰想提醒所有的小公主们，需要保持警惕。你是驾驭物质的小公主，千万不能被物质反过来绑架了。如果每个方面都需要达到一定标准，肯定会给你带来更多的压力和负担。也许是需要想一想需求的优先级的排序的，对吧？在哪些方面做，对于小公主你来说是更重要的？我想，做一个小公主的核心，还是要轻松、自信和快乐，而不是永远都在贫民窟，对吗？当然，在这个观念下，依然还有一群啊年轻人是反其道而行之，尤其是有些年轻人抠起来，连大爷大妈都害怕。你看“抠”这个字，往往是一毛不拔的，斤斤计较，就是很多负面的形象联系在一起。而且有很多人可能会以为，抠就是经过物质匮乏的那种时代的中老年人的品质。但我告诉你，现在年轻人也到处抠抠搜搜的。尤其是前一段时间，余额宝九零后攒钱报告就会发现，疫情过后九零后更爱攒钱了。也就是说，现在有很多的年轻人，从一开始的物质消费，已经开始转化为横向缩减不必要的欲望。然后有有好多的这个扣友啊，去分享，比如说现在有了扣扣群，这个扣扣群就是买抽纸的时候，也要计算每一张纸巾的单价才行。牛奶呢，也是每毫升最低价才喝得安心啊！啊，好多抠友就是会分享很多让大家觉得特别有意思的这种省钱的心得、消费理念啊，还有就是怎么样能够少花钱。那这几种里面呢，也体现了我们现在好多年轻人新的价值观，喜欢搜抠、喜欢攒钱的年轻人，他其实这个里面所说的抠，并不是所谓的守财奴行为，而是他们。在疫情之下呢，有个很清醒的人间清醒的行为，他只是把每一天抠出来的、积累出来的东西，或者物质或者金钱，用来投资未来，作为刚需的长远目标。美国心理协会的研究显示，越在意未来的人，冲动消费的可能性越小，不论他们目前的经济状况、投资的素养如何。而活在当下的人呢，他就更倾向于买买买，及时行乐，所以是存不住钱的。而有很多的年轻人现在，他们认为买房、看病、教育、养老、投资能够省下的每一笔钱，都是在给未来铺路，让自己的每一个目标呢能够按时完成。所以这一群年轻人是在反抗消费主义，他抠出自己的底气。以前呢，觉得抠是一种不太好的感受，但是现在的这种抠是一种自律行为，他只对自己抠，对于不必要的消费毫不手软，对于不必要的消费进行降维打击。把消费主义转化为实用主义，不靠消费实现所谓的内在精神需求，这也是他们 QQ 群的底气和态度。相对于剁手党，他们对于自己的这个认知特别的清晰。在商家的这个洗脑下，剁手党们并非对自己的穷没有充分的认知，往往呢是人穷心不穷，就是很想用超出自己实际需求与承受能力的消费来维持自己想象中的那种阶级归属感。身份认同感，就好像很多人说的，没有什么烦恼是一个包包不能解决的，一个不行就两个。社交媒体上消费呢，也被鼓吹成一条最迅速摆脱焦虑的捷径，但事实往往是焦虑到消费变得更加焦虑，然后呢再消费再焦虑。而这些抠友们，他实际上早期也是从剁手党过来的，他们早就已经认清楚这个套路了，所以他们心里很明白，精致的穷呢，只会让你在穷精。道路上一去不返，买驴牌的包，买限量版鞋，只能缓解自己片刻的焦虑，然后让你贫穷的生活呢雪上加霜。财务自由对于大多数年轻的社畜呢遥不可及，而打破这个恶性循环的闭环最高效的手段就是结缘。所以你看着那一条条抠群里的帖子，弥漫着人间烟火气，而且他们的语言朴实无华，他们不会告诉你怎么过标配的人生，怎么追逐潮流。他只会告诉你如何管住你自己的手，告诉你几块钱也可以花的安心、舒适、坦坦荡荡。所以，当那个带货主播在催你买它买它，然后这些扣友们在自己的小天地里气定神闲，大家都在比谁省钱啊，互帮互助，也不攀比，也不焦虑，就形成了一种特别不一样的反消费主义的同盟。所以，关于这个的话，我也特别喜欢哈，不知道你是怎么想的？关于这个情况呢，也引发了一些旁观者的同情，说是不是生活很苦？如果不是迫不得已，谁愿意抠啊？抠友们听完了，只是淡然一笑，说消费主义买买买，让人是很开心。但我们用自己抠省下来不必要的钱，也很开心，一个道理。其实这些抠友们里面，很多都是收入稳定、有车有房、消费条件很好的，不是像外界想象的那样艰难生存，只是他们在认真的研究生活。在相对于大家都标榜消费的这种时代下，去坚持选择抠，是对自己自制力和创造力的考验。抠门的生活啊，没有让他们的生活变得暗淡无光，反而让他们觉得更有盼头。有的网友说，抠门让我自己的物欲下降了，我变得更理性了，我对生活更有控制感，我也不焦虑了。还有的网友说，曾经自己是月光族，甚至还欠外债，加入了这个抠门组以后，半年呢，第一次存到了数万元。当然，这里面他们并没有把消费当做洪水猛兽，而是理性的去对待，提倡呢该花的从来不省，不该花的一分不花。所以这里的抠门并非盲目的站在消费的对立面，也不意味着消耗自己，而是保证自己生活质量的前提下，对自己的需求做了一个特别精准的分析，并且呢做出了相应的选择。回想起我自己年轻的时候，在德企有着非常高强度的工作。连轴转的加班，所以有很多时候是没有时间去好好玩、好好生活。当每一次休息的时候，就有一种特别的那种嗯想要消费的冲动欲望，补偿自己的那种心理。我那时候也是那种买买买的剁手党，同时也很有理智，就是会有存钱的这个理念。也正因为此，所以当我的父亲在很多年前突发重病的时候，需要钱的时候，我可以一力承担起家庭的负担。也因为呢，经历过这种人生的变故，包括后期经营、创业和事业的起伏，所以人到中年就更加敬畏无常的人生了。对于这种消费欲望的冲动呢，就会减少很多，尽量会在当下的生活里面寻找生活的细节精致，比如说吃一顿自己亲手做的健康养生食物，或者呢，把过去无用的一些旧衣服呢，去改制为一件新的可以穿的衣服。或者呢，在家里呢，把一些没有用的东西呢，做一些调整，让它可以再次产生实用的功能。这些都不需要花很多钱，但是它可以在动手的之余呢，让你的生活变得更加精致。所以，若兰觉得内心有了富足的感受，只要是幸福的，那就是精致的。不知道在听我节目的你是怎么想的？你对于精致生活的理解是怎样的？你是剁手党还是抠门、er、一族，也可以跟我分享分享，或者说说你对于现在的疫情下怎么样精致生活有更好的建议，都可以在评论区留言。啊。最后也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑《浮生若兰》这个心理疗愈的专辑内容呢，我也会一直努力的去深根，去给到呢一些实用和陪伴的价值。当然，我更需要你们的支持，也感谢每一个给我认真留言的朋友，你的每一句话都是我努力创作的最大动力。爱你们，我是若兰，我在这儿等你。孤单不会消失 ，you